Te quiero compartir que estoy bien, gracias. Este Ha sido un año difícil, pero estoy aferrado a Dios y animado de servirle. Y animado de servirles a ustedes. Así que, eso en breve, pero vamos a continuar con nuestra serie Fundamentos Cristianos. Si el ángel que tenemos nos ayuda. Él, él es un ángel y se llama ángel también, miren. Este, esa es una serie que estamos estudiando, que vamos a hacer desde... Lo empezamos hace un mes y lo vamos a seguir haciendo hasta el final del año, donde estamos examinando esos fundamentos cristianos que son claves, que son esenciales, que son parte del fundamento, la base de todo cristiano. Y ya sea que tú has, has sido un seguidor de Cristo por mucho tiempo, o ya sea que estás empezando, o ya sea que no lo seas y quieres saber, esto es sumamente válido para ti. Y es siempre bueno regresar a las bases, regresar a las básicas para recordarnos, desempolvar eso. Así que eso es lo que estamos haciendo. El primero de ellos que hemos estado estudiando es acerca del compromiso, ¿verdad? Este, y no queremos estar sencillamente comprometidos por estar comprometidos. Ese no es el punto, sino hay una base de la razón del por qué nosotros estamos comprometidos. Así que empezamos a estudiar esa escritura en Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2, hablamos de la misericordia de Dios y, es, y cómo ese es como la máquina, el propulsor, la gasolina para todo lo que hacemos como cristianos. Si les digo una tarea, este, que no sé cuántos de ustedes hicieron la tarea, sé que pocos hicieron la tarea, ¿quiénes más hicieron esa tarea? Ok, así que quiero, quiero animar a más personas a que hagan esa tarea y la tarea es la siguiente, que tú hagas una lista de todas las cosas que tú serías si no fuera por Cristo. Si Cristo no hubiera venido a tu vida, si no hubieras conocido de Dios, si no hubieras llegado a conocer de la iglesia, ¿quién serías? Y que tú pongas en una lista, yo tuve una lista bien larga, se las leí, no se las voy a volver a leer hoy, pero yo hice una lista que, que pudo haber sido depresiva y desanimante, pero resultó siendo tan animante para mí porque me di cuenta, wow, Dios ha sido sumamente misericordioso, así que... ¿Con quiénes puedo contar para hacerlo esta semana? De veras, quiero que lo hagan. Levanta tu mano si puedo contar contigo. Pasa un tiempo y escribe una lista de todo. Excelente, gracias. Eh, haz una lista de, de, de todo quien tú serías si no hubiera sido por Cristo. Así que con esa idea empezamos. Hicimos un gran estudio bíblico acerca de lo que significa ser un sacrificio vivo. ¿Qué significa ser, eh, adorar espiritualmente? No lo vamos a repasar, pero sé que tuvimos un gran estudio. Y hoy vamos a ver el verso 2, y nada más el verso 2. Así que antes de comenzar, ¿me acompañas a orar, por favor? Señor, hay muchas distracciones que se llevan a cabo cuando venimos a abrir tus escrituras. Eso pasa todos los días. Este, es una lucha espiritual. Este, nuestra carne no quiere que leamos... Este, las fuerzas del mal no quieren que leamos, nos ocupamos Inclusive ahora en este momentito, solamente van a ser unos 30 minutos Pero aún en este momento hay una lucha Donde podemos estar distraídos y pensando qué es lo que hicimos, qué es lo que vamos a hacer Yo te quiero pedir la ayuda Señor, de que tú pares el tiempo Que tú nos ayudes a estar aquí enfocados Prestando atención Abriendo los oídos que están a lo lado de nuestra cabeza, pero más que nada los oídos de nuestro corazón. Y queremos salir de aquí con algo, no queremos venir y salir con las manos vacías. Queremos adorarte y en ese proceso yo sé que salimos a manos llenas, 
Pero te pedimos de que tú nos ayudes para eso. Hablando en nuestros corazones, ayúdanos. Te lo pedimos humildemente en nombre del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a ver el, el verso 2 nada más y te lo quiero leer y vamos a enfocarnos en algunos, eh, algunas palabras de aquí. Pero voy a empezar con el verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Lo que estamos hablando es el compromiso, ¿verdad? Y estamos viendo de que la misericordia es ese propulsor como les compartí. Y luego nos llama a hacer sacrificios vivos, adorar a Dios y todo esto. Y tal vez la pregunta sea, pues, ¿cómo le hago? Todavía sigue siendo difícil. Explícame cómo puedo yo hacer ese sacrificio vivo. Y aquí el próximo verso nos ayuda a entender un poquito más cómo podemos ser ese sacrificio vivo, adorar a Dios como Él se merece. Y lo primero que nos dice es, no se amolden al mundo actual. Y la palabra aquí que quiero enfocarme es la palabra amolden. ¿Saben de dónde viene esa palabra molde? Como de un molde. ¿Has visto un molde? Aquellos, aquellos que, que hornean, ¿verdad? Aquellas uh, amas de casa que les gusta hacer sus pasteles. Este, tienen en su casa ahorita un molde, ya sea de círculo, ya sea de una figura. ¿Y qué es lo que haces? Preparas lo que tienes que preparar, la mezcla y lo viertes en el molde, lo pones en el horno. ¿Y qué sale? Sale lo que, lo que sea que preparaste, eh, ojalá no quemado, y sale en el molde, ¿verdad? Y esa palabra, eh, amolden, viene de esa palabra griega que no se las voy a leer, este, pero quiere decir formar o amoldar el comportamiento de uno. Así que la Biblia dice que no nos formemos o no tomemos esa forma, que no cambiemos nuestro comportamiento como lo hace el mundo. Eso es lo que nos dice. Y ciertamente si tú has sido un cristiano por un tiempo, tú te has dado cuenta que estamos nadando contra corriente. ¿No es cierto? Desde el momento que nosotros tomamos el voto de ser un cristiano, es como que, su, que todo estuviese en nuestra contra, ¿verdad? Queremos ser así y el mundo nos vota para ser otra cosa diferente. Queremos ser honestos y el mundo nos enseña a mentir. Queremos ser puros y el mundo nos enseña a ser impuros. Nos pide Dios de ser amorosos y el mundo nos enseña es falta de amor. ¿No es cierto? Este, no sé si tú has sentido esa lucha, esa batalla es continua. Y el ser amoldados, o sea, es como que alguien estuviera correteando con un molde y quisiera presionarte para que formaras parte de ese mundo. Y la Biblia dice, no se amolden, ¿verdad? Este, yo no sé si alguna vez tú has ido al circo. ¿Alguien aquí ha ido al circo? Este, los demás tienen que salir a pasear porque... <risa> dile, dile a tu esposo, hey, no me has llevado al circo. ¿verdad? Este... No sé si te has preguntado 
que cuando viene el show de los animales, que es lo más impactante, ¿verdad? Cuando vas ahí, ves acróbatas, ves todo, pero cuando ves los animales y cuando ves a los elefantes, que son los animales más fuertes, los mamíferos más fuertes terrestres en la tierra. Y te preguntas, ¿cómo es que, que, le, que, que le enseñan a esos animales a ponerse de pies adelante, a, a atrás, a hacer todo eso, verdad? Este, ¿Cómo es que los llegan a domar, a controlar? Este, si tú ves esa figura, es muy chistoso. ¿Por qué es chistoso? Porque tienes este animal tan grande, pero mira la soguita que lo agarra. Y tú pensarás que eso es una caricatura, no es real, que a los elefantes no los amarran así. Te voy a enseñar otra foto. Pero el, el elefante es un animal sumamente fuerte, o sea, puede hasta volcar, aquí está vol volcando un minivan. Este, aquí los tienen amarrados con una cadenita, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es posible... Porque cuando esos elefantes son pequeños, le ponen esa cadena. Y de hecho, hay muchas fotos que puedes ver, ¿no? si quieres puedes verla. Pero eh, al, al elefante lo amarran de las cuatro patas, le ponen cadena, lo amarran del cuello y lo subyugan. Lo condicionan, lo amoldan para que desde pequeño esté así, bajo, bajo dominio, bajo control. Y eso hacen para que se quede quieto. Hacen mucho más para que hagan los trucos que nos, nos gustan, ¿verdad? Y cuando va creciendo ese animal, llega a un punto donde ya ni le piensa y no razona si está una soguita o una cadenita amarrándolo, sino ya no se mueve. Porque toda su vida estuvo encadenado. Desde un principio lo tienen con, con todo esto para subyugarlo. Así es como amoldan a un elefante. ¿Sabes? Nosotros no somos muy distintos que esos pequeños elefantitos. Y este, tal vez, pues a mí en la casa no me amas. <ríe> a mí no me amarran con esas sogas. Este, ojalá nadie, ¿verdad? Sí, aquí ven a hablar conmigo porque tenemos que tener una plática bien seria. Si ese es el caso, ojalá, ojalá no. Pero tal vez no de una manera igual, pero creciendo cada uno de nosotros, inclusive en nuestra adultez, tenemos una gran cadena, tenemos un yugo, tenemos un dominio, tenemos un molde que está encima de nosotros y ese es el mundo. Ese es el mundo. O sea, la Biblia está reconociendo que el mundo, eso es lo que nos ofrece. ¡Claro! Hay cosas hermosas que el mundo tiene que ofrecernos también. Pero un mundo sin Dios es como nosotros siendo ese elefante. Que teniendo toda la capacidad y toda la fortaleza, toda la libertad que Dios nos, nos dio, estamos así. Esclavos, dominados, subyugados, condicionados. Y qué chistoso, ¿no es cierto? Porque tal vez tú y, yo, tú y yo hemos tratado de salir de ese dominio. Tratando de salir, tal vez sea algo tan pequeño como un mal hábito. 
una mala costumbre. Tal vez sea algo más serio como una adicción. Tal vez sea algo más serio como un abuso. Violencia. Y tú te has dicho igual que yo, ya no quiero hacer eso. Ya no quiero hacer eso. ¿Por qué soy así? Quiero parar. Yo me lo he dicho muchas veces. Y estamos con esas cadenas o esas cuerdas que aunque no vemos, sabemos que están ahí. Y gracias a Dios que Él nos dejó llegar a conocer de su palabra, ¿no es cierto? Este, no se molden al mundo actual. Eso, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Eso es lo que nos manda ahora para nosotros que somos cristianos. Todavía estamos nadando contra corriente. Y yo te quiero decir, ¿sabes qué? Si la estás pasando duro, si, si, si sientes que es una lucha continua, diaria, si sientes que parece que las cosas no funcionan como tú quieres... Bienvenido, bienvenido. Algunos dicen, oh, desde que me volví cristiano las cosas se han puesto más duras. ¿Sabes? Las cosas ya estaban duras. Las cosas ya estaban duras. La diferencia es de que antes no te dabas cuenta y ahora te das cuenta. Las cosas, algunas veces decimos, las cosas están duras para mí hoy. Pobre de mí, ¿sabes qué? Las cosas están duras para todos. Podemos tener la impresión de que mira, fulanito le va mejor, la vecina le va mejor, a él no le pasa nada, Son, hay temporadas. Pero a todos nos llega un momento donde nos tenemos que dar cuenta de que estamos siendo amoldados por el mundo si no tenemos a Dios. Así que lo siguiente que dice ese verso es, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Mediante la renovación de su mente. De paso, este, algo que les quería compartir con ustedes. Este, la palabra amoldar dentro de esa palabra guía está esa palabra que está ahí. ¿Han visto esa palabra antes? Para aquellos que nosotros que estábamos tomando el curso de padres, ahí tenemos un taller de padres que está pasando ahorita, estamos en la cuarta semana hoy en la tarde. Este, estamos viendo qué podemos hacer para hacer un mejor trabajo para, para con nuestros niños. ¿Y han escuchado esa palabra? Esquema. También en el curso, eso fue sorprendente para mí, yo no esperaba encontrar eso en esta palabra. Pero cuando encontré eso dije, wow, eso tiene total y absoluta razón. Esquemas son trampas de vida, de acuerdo al curso. Y estamos viendo cómo salir de esas trampas de vida, de la desconexión, eh, hoy en día vamos a ver, hay diferentes. Pero creciendo tenemos tantas trampas de vida, ¿no es cierto? Algunas veces queremos romper esa cadena generacional de que, pues, mi abuelito sé que fue alcohólico. Y mi papá, yo sé que fue alcohólico. Y yo no quiero ser alcohólico. Pero adivina qué está pasando en tu generación. Y mi abuelito solía pegarle a mi abuelita. Y mi, abuel y mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo no le quiero pegar a mi mamá, pero adivina qué. ¿No te parece eso impresionante? Es una trampa, es una cadena, ¿verdad? Y la única manera de escapar de esa cadena es por medio de las Escrituras, por medio de la ayuda de Dios. Así que la siguiente palabra aquí es de ser transformados. Transformados mediante la renovación de, la, de, la, de su mente. La palabra transformados... Ahí tiene la palabra metamorfosis. 
que significa cambiar la forma o esencial o natural de algo. ¿Conoces algo que, se, que, que le pasa en metamorfosis? ¿Has escuchado eso? ¿Qué, ¿Qué le pasa a metamorfosis? A las mariposas le, le pasa metamorfosis. Empiezan de cierta manera, se van transformando y terminan siendo una beautiful butterfly, ¿verdad? Este, ¿Qué más? ¿Qué más le pasa a la metamorfosis? A las ranas, es tal vez lo clásico, ¿verdad? Que empieza como un huevito, luego sale el renacuajo y luego de repente le salen patas, se le desaparece la cola y termina siendo una rana. Y es una transformación, o sea que el, lo inicial ya no termina siendo lo final. Lo que empezaste a ver ya no termina siendo igual después. Y lo que las Escrituras nos llaman es que seamos transformados, que cambiemos nuestra forma, que esa no es un molde, eso no es algo que te presiona y cambia tu forma, sino es una transformación de adentro para afuera. Es una transformación que es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿No es eso el mundo algunas veces? A mí me fascina, este, aquí en Los Ángeles, este, hay una obsesión con la vanidad. Más que tal vez en cualquier lado del mundo. Cómo te ves, qué manejas, qué te pones, cómo te pintas el pelo. ¿No has visto en eso? Es impresionante cómo la gente se quiere ver por fuera. Esta es la cuna de la del lugar de las cirugías plásticas. ¿Alguien aquí se ha hecho una? No levante las manos. ¿No te parece eso impresionante? Y, y ese es el molde en que, al cual estamos luchando. De que si me veo así, tengo esta apariencia, esta es mi fachada, entonces ese soy yo. Si ese es el carro que yo conduzco, si es la ropa que yo me pongo, si estas son las posiciones que yo tengo, entonces la gente va a pensar esto de mí. Y muchas veces... Son como en Hollywood que vas ahí a estudios universales y es literalmente una fachada. Donde ves este montón de cosas hermosas y vas atrás y dices, aquí no hay nada. Son un montón de palos que están sosteniendo esta, esta fachada. Y para, para algunas personas eso es literalmente como se describen sus vidas. Parece que tienen un montón de cosas, pero están endeudados hasta más allá. No podemos imaginarnos. Y algunas veces, de vez en cuando, salen en las noticias, ¿verdad? ¿Es así tu vida? ¿Una fachada? Y cuando tienes una fachada, tienes que trabajar extra duro. No puedes invitar a la gente a tu casa. Porque no tienes casa, tienes una fachada. No puedes invitar a la gente a conocer tu vida, porque es solamente por fuera. ¿Has conocido gente así? Oh, sí, cuando quieras, te invito a mi cara. Oh, pues cuando, te aviso. Yo te aviso, yo te aviso. Te mando un texto, te mando un email. Cuando te vea. Superficial. ¿Verdad? Hey, yo quiero conocer a tu casa. No, 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 mantente ahí. A la distancia. Afuera se ve bonito. De este lado es un desorden. Es así tu vida, se ve bonita, hasta la gente se lo ha creído, wow, qué bonita tu vida, ojalá, qué bonito tus hijos. No quiero decir que hay algunos que se ven bien por dentro, no, no, no sean íntegros, 
Pero es muy impresionante, es, es demasiado común, es demasiado común. Matrimonios que se ven buenos por fuera, se ven como un, una, un Ken y una Barbie. ¿Verdad? Perfecto, ¿verdad? De museo. Pareja de museo. Pero eso es todo lo que hay. Ver y no tocar. Porque se cae, se destruye. ¿Sabes? Nosotros que hemos conocido a Cristo debemos estar sumamente agradecidos. Que no estamos viviendo una fachada. No estamos viviendo solamente una fantasía, una imagen. Y hey, sabes que no se verá como tú quisieras, pero ahí vas, construyendo de adentro para afuera. No al revés. De adentro hacia afuera. De eso se trata el cristianismo. De, de eso se trata el compromiso. De, de eso se trata la entrega. De que no nos interesa. Ya estamos ya cansados de vernos así bonitos por fuera. Sino nos interesa de adentro para afuera. Así que la Biblia nos dice que seamos transformados en la renovación. A sus, eh, oh, perdón. Segunda Corintios capítulo 3, verso 18. Habla de la misma idea. Esa idea de adentro para afuera. Segunda de Corintios 3.18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Esta es una escritura que, ante, que escribió Pablo en el libro de Corintios, habla de la experiencia de Moisés, Antiguo Testamento, Moisés y cuando fue a buscar la, los diez mandamientos, estaba en la presencia de Dios y cuando él bajaba le brillaba el rostro. ¿Por qué? Porque estaba tan pegado de Dios que la, la, el brillo de Dios se le pegaba en el rostro de Moisés. ¿Y lo, qué es lo que ocurre con nosotros cristianos? Lo mismo. Más tiempo que pasas con Cristo, más tiempo que pasas cerca de Dios, eso se te pega. Reflejamos ese brillo. Y no solamente lo reflejamos, sino somos transformados. De ahí viene esa transformación de adentro para afuera. No es un molde que nos aprisiona, que nos subyuga, que nos domina, que nos condiciona. Sino es una transformación de adentro para afuera. Y con más y más gloria. Así que eso no se pasa. O sea, aquí una vez más estamos buscando la fuente de la juventud, ¿no es cierto? La fuente de la juventud para no ser, para no envejecernos. Y es muy impresionante algunas veces ver las fotos de artistas que... Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y ya no saben de dónde jalar, ¿verdad? ¿Y cuántos años tienen? Lo que sea, 70, 80 y, y se ven raros, se ven artificiales. Y algunas veces podemos ser nosotros así también, que ya nos están alcanzando, ¿verdad? Nuestra, nuestro, nuestra falta de carácter. Y estamos jalando aquí, jalando acá, jalando allá, ¿verdad? Y se nota. No estás engañando a nadie. Estás viviendo una vida totalmente falsa. Eso éramos quien, quien era yo, quien éramos muchos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero con Cristo más y más gloria. Más, esta es la literal fuente de la juventud espiritual. Me impacta, me, me impresiona muchas personas que empiezan casados... Y con el paso del tiempo se aman más y más y más. Antes yo en el mundo decía, eso es, eso no es posible. ¿Cómo, te vas, ¿Cómo vas a estar años con la misma persona y no aburrirte? ¿Cómo vas a estar con esa persona físicamente y no aburrirte? 
¿verdad? El mundo no entiende eso. Pero ya conociendo a Cristo, digo, wow, yo estoy más enamorada de mi esposa hoy que hace 15 años atrás. ¿Amén, hermanos, o que estamos casados? Y eso es solamente, eso es solamente por la gracia de Dios. Y eso es un ánimo y una inspiración para muchos que tal vez digan, yo no me quiero casar. Yo vi eso en mi casa, no gracias. Y yo he conocido a muchos hombres solteros que dicen, yo no quería casarme, pero, hey, ¿sabes qué? Cuando Dios entra y transforma tu corazón, mira lo que pasa. Somos transformados a más y más. Me impacta ver gente mayor aquí dentro de la congregación que son más sólidos que una roca que están comprometidos, que se levantan temprano, que oran, que están llenos de fuego, que a mí me desafían. Digo, no es que en el mundo cuando uno se pone más viejo, se pone más como que lento, más oxidadito, ya no quiero ir, ya es muy tarde, muy temprano. Aquí hay gente que, que serán mayores, no le estoy diciendo viejos, mayores. Que serán mayores, pero están absolutamente gozosos y celosos de Dios. Y eso a mí me anima. Porque yo no quiero crecer a ser un viejo amargado y oxidado y en mi casa y deprimido. Como un cristiano, los mejores, yo puedo, yo puedo ansiar, tú puedes ansiar que los mejores años están adelante, no atrás. Y no tengo que vivir deprimido, sino que sabes que no puedo aguantar lo que Dios tiene para mí cuando sea más grande. ¿Verdad? Tal vez no podré hacer las cosas físicamente que podía antes, pero espiritualmente puedo hacer mucho más. Eso es más y más gloria. Así que transformados en la renovación de su mente. Así que esta transformación tiene que, tiene que entrar por aquí primero. Tiene que entrar por tu cabeza. Tiene que surgir en tu corazón también. Tiene que cambiar tu forma de vida. Pero aquí la Biblia nos está llamando a una renovación mental. La palabra renovación quiere decir que las cosas se van a hacer nuevas. Que ya lo viejo no funciona. Todos a nosotros aquí nos gustan las cosas nuevitas, ¿verdad? Carro nuevo, televisión nueva, todo lo que tiene brillo, ¿verdad? Nos engatusa, ¡uh! Nuevo, ¿verdad? Y ahí vamos, este, ¿qué tal nuevo de por dentro? ¿Qué tal una forma de pensar distinta, diferente? Esa es la renovación que Dios puede hacer y nos llama a tener por medio de su mente. ¿Saben? No hay nada más poderoso para renovar nuestra mente que la palabra de Dios. No hay nada. No hay nada más poderoso. Veinte años atrás... Yo llegué a la iglesia, igual como muchos de nosotros. ¿Qué es lo primero que pasó? Leer la Biblia. ¿Qué es lo primero que sucedió? Alguien estudió la Biblia conmigo. Cambió mi forma de pensar. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia. Ciertamente, en Hebreos 4.12. Ciertamente, ¿la qué? La palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esa es el, la potencia, el poder, la descripción que la Biblia se da a sí misma. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Acaso el cambio, la renovación no es de adentro para afuera? 
No estamos hablando de cirugía plástica espiritual afuera. Estamos hablando de una renovación de adentro para afuera. Y esa es para penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hay algo así en tu vida? Muchos de nosotros buscamos eso y lo queremos encontrar en algo. En algún objeto, en alguna persona, sentirte nuevo, renovado. Y esa renovación viene primero por medio de Dios, utilizando su palabra. Y para nosotros que ya hemos estado en la palabra por cierto tiempo, yo te quiero animar a que continúes más con la palabra. O sea, que no la dejes al lado. Que seas un estudiante más y más profundo e intenso de la palabra. Algunas veces como cristianos el mundo vuelve y quiere volvernos a moldar, ¿verdad? Ah, ya he ido, yo voy a la iglesia, conozco la Biblia, ya sé dónde están las escrituras. ¿Quién me tiene que decir qué? Y queremos buscar eso nuevo. Lo que siempre nos va a seguir renovando es esa palabra. Tú que nos visitas, tú que estás aquí por primera vez o has estado, has estado viniendo por, por un tiempo, toma la ventaja para... Para estudiar la Biblia. Si no has estudiado la Biblia, pregúntale a alguien, por favor, que, que conoce de la Biblia y dice, yo, estudia, ayúdame en mi matrimonio, en creencia de mis hijos, en mi vida personal, en mi carácter, en mis enojos, lo que sea. Pregúntale a alguien y que te enseñe escrituras. Y esas escrituras, tómalas, atesóralas, medita en ellas y vas a ver el poder transformativo de la palabra de Dios. Continúa aquí esa escritura al final y dice... Ya para concluir, así, habiendo hecho lo anterior, ¿verdad? No amoldarnos al mundo, ser transformados de adentro para afuera, por medio de la renovación de nuestra mente, por medio del de poder de la palabra, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Yo quiero conocer tu voluntad, Dios. Dime cuál es tu voluntad. ¿Alguien te ha hecho esa pregunta? ¿Te has hecho tú esa pregunta? ¿Cuál es tu, cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y algunas veces para querer conocer la voluntad, queremos recibir este, el premio antes de obedecer las instrucciones. Muy similar a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos dicen, le pedimos, limpia tu cuarto. ¿Qué me vas a dar? Haz tu tarea. ¿Qué voy a ganarme con eso? ¿No es cierto? Y nosotros muy similares podemos ser así. Vemos la instrucción, la, el llamado a la obediencia. Y dice, ok Dios, ¿qué me vas a dar? Yo lo hago, pero... ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Cómo me vas a cuidar? ¿Qué voy a recibir? Y estamos así como dos sogas. Jaloneando con Dios Pues yo doy más Si tú das más Yo me comprometo más Si me va mejor Y estamos como en un negocio con Dios Algunas veces, ¿no es cierto? Y, y aquí es totalmente opuesto Aquí dice, si tú Empezando de arriba Tomas en cuenta la misericordia de Dios Ofreces tu cuerpo como sacrificio vivo todo lo que hemos estudiado, no te amoldas al mundo, sino te transformas. Así vas a poder comprobar 
la voluntad de Dios. Muchos de nosotros hemos estado ahí, ¿no es cierto? Donde después de, de obedecer y de perseverar y dices, ah, está duro, pero voy a obedecer, voy a seguir, voy a seguir ese consejo que Dios me está dando, voy a seguir ese consejo que me dan otros hombres espirituales. Y está duro, y no lo entiendes, y te quieres dar por vencido, pero lo logras. Y al final Dios abre la puerta y dice, oh, ya veo lo que Dios tenía para mí. Ya entiendo. Entiendes tanto que te quedas con la boca callada, te asombras, ¿no es cierto? Dices, wow Dios, ¿qué puedo decirte? Tenías toda la razón. ¿De qué lado tú estás? ¿Estás del lado de que dices, ok Dios, tú muéstrame y yo doy, tú muéstrame y yo doy? ¿O estás del otro lado donde dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Porque yo sé que tú eres bueno, tu misericordia es asombrosa y lo voy a hacer. Voy a depositar mi fe. Esa es la definición de la fe. Que lo voy a obedecer, lo voy a cumplir, aunque no vea claramente la promesa. Y luego de haber cumplido, ves su promesa cumplida absolutamente. Sí, te quiero dejar con estas cosas antes de, de cerrar. El punto del día de hoy es, ¿quién se transforma con prueba su voluntad? ¿Quién se transforma? Comprueba su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber lo que Dios está pidiendo de ti? Pues primero se ha transformado. Eh, no hay un atajo para eso. No hay un camino corto. No hay cirugía plástica, no hay fachada. Eh, ese, eso es lo que Dios nos llama. Ser transformados de adentro para afuera y ver su voluntad. Y te quiero dejar con esas dos tareas. Una de ellas es, medita qué es lo, lo que te quiere amoldar. ¿Cuál es tu cadena? ¿Qué es esa cadena que tienes? que te sigue, ¿verdad? Y tal vez será bien pequeña, pero te sigue ahí teniendo prisionero. ¿Cuál es esa cadena que te quiere amoldar? Y segunda, busca un tiempo para ser transformado por las Escrituras. Y nuevamente, para todos aquellos que no han tenido esa oportunidad de estudiar, o, de, o han dejado, o están ahí pensándola, regresa a abrir esas Escrituras en tu tiempo privado, con otros miembros de la Iglesia. Permite que las Escrituras sean las que te transformen. Y para todos los demás que nos hemos tal vez enfriado, o que no tenemos esa, mismo, esa pasión para las Escrituras como antes, regresa a tener ese fuego por la espada que penetra y te transforma de adentro para afuera. Espero que eso les haya ayudado el día de hoy, que pasen un bonito resto del domingo.